0: Zahnarztangst. Der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.
1: Ich war zu Gast in einem ausführlichen Radiointerview und habe über mich und meine Zahnarztangst
0: gesprochen. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich, Name Andrea Herold. Alter 56. Beruf Ich bin eigentlich Lehrerin.
1: Arbeite schon lange, aber nicht mehr als Lehrerin. Bin inzwischen angestellt bei der LM Zahnarztangst GmbH.
0: Da sprechen wir später noch drüber. Mhm. Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche?
1: Ja, ich tanze leidenschaftlich gern, bin auch Chefin einer Showtanzgruppe. Wir sind ein kleiner Verein und gestalten im Prinzip Feste, Dorffeste aus, werden zu Hochzeiten, Geburtstagen eingeladen. Und da leite ich ein Männertanzballett und eine Showtanzgruppe für Frauen, bin da auch diejenige, die sich die Choreos ausdenkt und die ganze Sache managt. Da hm. bin ich sehr aktiv. Ich
0: höre schon, da ist eine Menge Energie drin. Wo sind Sie denn geboren? In Weimar. Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
1: Ja, nicht unbedingt, aber ich sage mal so, ich bin immer jemand, der, ich sage mir immer, arbeite hart für dein Glück, dann würde ich das Glück auch finden, weil ich sehr hartnäckig und ehrgeizig an meinen Zielen arbeite und sehr viel Gutes schon im Leben erfahren habe und das fühle ich so ein bisschen auf Karma zurück.
0: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie, was macht sie aus, woran erkenne ich Sie?
1: Oh, ich bin sehr straight. Das ist nicht immer angenehm für alle. Ich sage gerne auch allen die Meinung auf den Kopf zu, sowohl im privaten als auch im beruflichen. Das ist schon manchmal nicht so leicht auszuhalten. Aber wer mich kennt, weiß auch, dass ich immer sehr für konstruktive Kritik bin. Also dass man wirklich zusammenarbeitet, um neue Ziele, bessere Ziele zu erreichen. Aber ich bin da schon sehr straight.
0: Na, ich glaube, das werden wir auch gleich noch sicherlich drüber sprechen. Ich glaube, wir haben es auch so ein bisschen verlernt, Kritik und andere ja. Meinungen zu ertragen. Und es geht ja nicht immer darum, dass ich das gut finde, sondern dass ich es erstmal nicht persönlich nehme. Und solange Richtig. jemand sich in irgendeinem Korridor, der rechtlich und gesellschaftlich in Ordnung ist, bewegt, muss ich erstmal alles ertragen.
1: Ja, das fällt vielen inzwischen schwer, dass man einfach auch das Positive aus einer Kritik rausnimmt und das für sich annimmt und versucht, besser zu werden. Also das ist etwas, wofür ich wirklich kämpfe.
0: Erzählen Sie mir was über Weimar.
1: Weimar bin ich geboren, bin ich aber nicht groß geworden. Ist aber die Heimatstadt meiner Großeltern, verbinde ich mit ganz viel Liebe und Emotionen, ist ein kleines, schnuppliches Städtchen heute noch, bin viel zu selten dort. Aber ich bin halt dort vor allen Dingen bei meiner Oma immer zu Besuch gewesen, in den Ferien als Kind, ganz, ganz oft. Und das sind wirklich Kindheitserinnerungen, da denke ich gern zurück.
0: Und wo sind Sie groß geworden?
1: In Erfurt, in das Erfurt. ist dann also Stadt gleich bei Weimar. Dort bin ich groß geworden, meine gesamte Kindheit, bis ich dann studiert habe. Beziehungsweise ich bin mit 14, ab der Klasse damals zu DDR-Zeiten auf die erweiterte Oberschule in ein Internat gegangen, ein Internat für zukünftige Russischlehrer. Da war ich vier Jahre in einem ganz kleinen Dörfchen in einem Internat
0: Das heißt, also durch Ihr Alter wissen wir jetzt schon, das war logischerweise die ganze Kindheit und alles hat sich in der DDR abgespielt. Richtig. Für mich jetzt immer schwer, weil ich bin ein typisches Westkind und versuche jetzt irgendwie zu überlegen, wie war das? Das heißt, hat man dieses System, ja wahrscheinlich, man hat es sofort auch in der Schule gespürt.
1: Ja, also man war ja organisiert von Anfang an. Das hat man auch als normal so hingenommen. Dass man erst waren mal in der Schule ein Pionier, ein Jungpionier, ein Themenpionier, Dann kam später die Freie Deutsche Jugend, die FDJ-Jugendorganisation. Da war ich auch immer aufgrund einfach meines Standings damals schon. Ich war schon immer relativ selbstbewusst. Auch immer, sagen wir mal so, FDJ-Sekretär und habe so, so Positionen, auch Funktionen eingenommen. Habe gerne schon immer organisiert und alles mitgemacht. Aber sagen wir mal als Kinder und Jugendliche hat man da ja noch nicht so viel irgendwie an, an negativen Sachen mitbekommen. Das Westpaket von der Verwandtschaft aus dem Westen war immer ein Highlight. Ansonsten hat das als Kind einen noch nicht so betroffen, gerade dass man irgendwie nicht reisen konnte oder so. Ich habe drei Schwestern, wir waren also vier Kinder zu Hause. Da haben wir auch gerade in der DDR viele Vorzüge gehabt. Da wurde wirklich auch die Familie da groß unterstützt. Das kann man gar nicht alles so abstreiten. Da gab es wirklich auch viel Gutes zu der Zeit. Im Prinzip so richtig mitbekommen haben das dann alles erst in der Oberschule beim Abitur dass man eben in vielen Sachen nicht die Meinung sagen konnte. Und ich habe ein Erlebnis, das war für mich schon sehr prägend, als ich dann mein Studium abgeschlossen hatte. Ich bin dann Diplomlehrerin für Russisch und Geografie geworden und wurde eingestellt, sollte eingestellt werden in Leipzig in einer Schule. Es ging darum, in welche Schule soll ich kommen. Und dann war die erste Frage beim Einstellungsgespräch, Frau Herold, äh, nee, damals noch vorhanden, wollen Sie nicht in die Partei eintreten? Und Sie sind doch so aktiv in der Jugendorganisation, können Sie doch auch die Partei unterstützen. Und das wollte ich partout nicht und habe das auch gesagt. Und da ist die Wahlschule dann erstmal flach gefallen. Okay. Bin ich dann erstmal auf den Boden angekommen.
0: Okay, das ist dann, sage ich mal, so ein Problem in einem System. Also, witzigerweise, ich erinnere mich jetzt gerade an ein Gespräch, das ich vor kurzem mit einem Journalisten hier an dieser Stelle geführt habe, der letztendlich dann auch sich für die Partei entschieden hat, weil er wollte Journalismus werden. Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann. Ich könnte das überhaupt nicht kritisieren, weil ich kann mich da durchaus reindenken, hätte ich jetzt einen Berufswunsch gehabt. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte.
1: Ja, ist richtig. Es kommt auch immer darauf an, welche Zeit es war. Bei mir war das ja, die Zeit, wo ich dann in die Schule zu also arbeiten so in die Schule kam, war 1988. War also schon eine Zeit, wo sich viel auch getan hat. Die Wende stand bevor. Man hat gespürt, überall, es brodelt an allen Ecken. Und da wollte ich definitiv nicht mehr in die Partei eintreten. Wenn man eine andere Lebenslauf hat, noch mal 10, 15 Jahre älter ist und da war die DDR ja noch stabil. Kann man für seine Wünsche, es sind damals viele in die Partei eingetreten, definitiv. Nur einfach aus dem Grund, um bestimmte Ziele erreichen zu können. Und das ist auch nicht verwerflich, das ist richtig.
0: Es wird oft so verurteilt, also ich sehe das gerade immer im politischen Bereich und ich schüttel da immer und sage, nee, wir können das nicht verurteilen, weil wenn es die Lebensrealität ist und ich ja. davon ausgehen muss, das bleibt meine Lebensrealität, dann habe ich ja nur die Möglichkeit, ich lehne das System irgendwie ab oder ich mache mit, wenn ich da irgendwas erreichen will oder zumindest zum Schein. Ja. Tue ich mich immer schwerer, Schwer, wenn das hat, so alles groß hat alles wird. hat alles
1: gewisse Grenzen, richtig, aber so, wenn es nur der Parteieintritt war, das war, denke ich, auch wirklich vertretbar.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, das hat mich so ein bisschen aufhören lassen. Das heißt, man hat 1988 schon gemerkt, hier ist was in Veränderung.
1: Ja, es ging, war ja die Zeit, wo nach Ungarn immer mehr geflüchtet sind, nach Prag. Das ging ja, 88, 89 war das ja in der Zeit. Und da waren die Unzufriedenheit im Land, war dann schon groß. Es gab immer mehr Montagsdemonstrationen, gerade auch in Leipzig. Also das hat man gespürt einfach in der Zeit, dass da irgendwas passiert und dass nicht mehr alles gemacht werden kann und dass die Leute ein bisschen was anderes wollen.
0: Ich frage immer meine Gäste, ob sie gut in der Schule waren. Wie war das bei Ihnen? Ja, ich habe Abitur gemacht, studiert.
1: Ja, ich war ganz gut. Okay. Ich war jetzt kein nur Schüler, aber ich habe ein gutes Abi hingelegt, ja doch.
0: War das ein Berufswunschlehrerin?
1: Ja, von der ersten Klasse an wollte ich Lehrerin werden. Das war mein absoluter Kindheitstraum, nur Lehrerin und ab der dritten, ich bin dann hatte schon in der Grundschule sehr gute Noten und bin dann in der dritten Klasse auf eine Spezialschule gekommen, wo man vermehrt Russischunterricht bekommen hat das war halt in der DDR so das Nonplusultra, wenn man sehr gut war bekam man besondere Russischausbildung und ich war auch in Russisch sehr gut und wollte dann eigentlich sofort Russischlehrerin werden und es gab damals zu DDR-Zeiten zwei Spezialoberschulen eine in Wickersdorf und eine in Wiesen Burg und da konnte man im Prinzip das Abitur machen, wenn man speziell Russischlehrer werden möchte. Aber auch man durfte auch nur Russischlehrer werden. Also man konnte nicht als Ärztin auf diese internats gehen oder wenn man den Berufswunsch Ärztin hat. Man war dann sozusagen gezwungen, Russischlehrer zu werden. Aber für mich war das das tollste überhaupt. Und ich bin dann mit 15 ins Internat gegangen. Das war meiner Familie gar nicht so recht. Meine Mama war da nicht so glücklich drüber. Aber sie hat mich gehen lassen, weil es wirklich ein großer Wunsch von mir war. Und dort hat man halt wirklich eine gute, sehr gute Ausbildung bekommen und für mich war das Internatsleben dort wirklich toll. Ich habe das Genossen, mir hat es echt gefallen.
0: Also früh abgenabelt von zu Hause.
1: Ja, ja, definitiv. Ich bin mit 15 raus und eigentlich nie wieder zurück.
0: Und das heißt, Sie sind dann auch in den Schuldienst also gekommen oder wie, wie lief das dann weiter? Studium und dann?
1: Ja, ich habe dann nach dem Abitur. Fünf Jahre in Dresden studiert, Russisch-Geografielehrer und habe in der Zeit auch meinen Mann kennengelernt und bin dann 1988 in den Schuldienst gekommen, bin aber gleichzeitig schwanger gewesen, habe drei Monate, vier Monate gearbeitet und dann in den Mutterschaftsurlaub gegangen, habe meinen ersten Sohn bekommen. Und dann wollte ich dann doch unbedingt zu Hause bleiben. Also ich muss sagen, die Mutti zu werden, das war für mich dann nochmal was ganz anderes, viel Größeres als in der Schule zu arbeiten. Ich habe dann entschieden, zu Hause zu bleiben die ersten Jahre. Es war ja in der DDR so, dass man im Prinzip nach einem Jahr auf jeden Fall wieder arbeiten geht, beziehungsweise manchmal sogar schon eher. Und es war aber nicht so einfach, einen Kindergartenplatz auch zu bekommen, auch damals schon. Und bei mir war es so, dass der Kindergartenplatz für unseren großen damals noch nicht frei war und ich musste arbeiten gehen und habe meinen Sohn nach Erfurt gebracht zu den Großeltern und selber habe ich aber in Leipzig gearbeitet und gelebt mit meinem Mann, so dass wir unser Kind nur am Wochenende gesehen haben. Die Woche über war er bei den Großeltern in Erfurt und das habe ich drei Wochen durchgehalten. Dann habe ich gesagt, nein, dann bleibe ich jetzt zu Hause. Also das ging für mich nicht. Ich war dann zu Hause und bin dann im Prinzip anderthalb Jahre später wieder schwanger gewesen und habe meinen zweiten Sohn knapp zwei Jahre nach der Geburt des Ersten bekommen und war dann sozusagen zu Hause. Und da kam dann das dazu, was mich zu dem gebracht hat, was ich heute mache. Der Zustand meiner Zähne verschlechterte sich, weil ich extreme Zahnarztangst hatte. Und ich wollte dann nicht mehr unbedingt in die Schule zurück. Und hinzu kam noch ein zweiter Punkt. Die Wende hat natürlich den Bedarf an Russischlehrern komplett abgesäbelt. Und es war gar nicht so leicht, wieder als Russischlehrerin anzufangen. Man hat mir dann angeboten, was anderes zu unterrichten. Da fühlte ich mich dann auch nicht wohl, weil ich mir sagte, irgendwas unterrichten und dann so halb gebildet vor der Klasse zu stehen, das war nicht mein Anspruch. Und deswegen bin ich dann erstmal tatsächlich für die Kinder zu Hause geblieben.
0: Wobei ich glaube, dass heute ein bisschen oder gute Russischkenntnisse durchaus von Vorteil sind. Weil ich tatsächlich manchmal das Gefühl habe, dass wir Russland gar nicht richtig verstehen und wir uns viel mehr auch mit diesem Land beschäftigen sollten. Und diese ganze politische Diskussion, die wir da gerade haben, ich kann dem allem nur sehr schwer folgen. Da haben Sie wahrscheinlich einen strategischen Vorteil. Sie können sich auch mal russische Medien anschauen.
1: Ja, wobei man ehrlich zugeben muss, also mein Russisch war da perfekt, aber wenn man das 30 Jahre nicht verwendet, man, da ist man schon erstaunt, wie schnell da vieles weg ist. Natürlich, wenn ich höre und so, das ist schnell wieder da, wenn ich lese, ich würde das alles... Aber gerade so das Sprechen, das geht einem leider so das Gefühl verloren. Da müsste man schon ganz schön wieder sich reinlesen. Aber ist schon schade, das ist so etwas, was in meinem Lebenslauf mir manchmal so ein bisschen wehtut, dass ich die Sprache für meinen Anspruch verloren habe. Also natürlich könnte ich irgendwo noch mich mit jemandem unterhalten und vieles verstehen, aber das ist halt nicht mein Anspruch. Ne? Da habe ich halt ein anderes Level gehabt. Und das kann man nicht halten, wenn man im Prinzip nicht ständig im Training bleibt. Ich habe damals in Russland studiert, ein halbes Jahr, und da hat man natürlich ein anderes Level. Das ist leider weg. Und ich fürchte, meine Zeit ist heute anders verplant, als mich dem nochmal zu widmen.
0: Wo waren Sie in diesem halben Jahr?
1: In Smolensk.
0: Das liegt wo genau? Oder wir das in,
1: ja, Russland, so von der Höhe vielleicht so zwischen Ukraine und Moskau, so ein bisschen auf der Höhe. Also heute Russland halt.
0: <lacht> Ist das ein besonderer Eindruck aus dieser Zeit, wenn man so ein halbes Jahr im Ausland studiert hat? Oder, oder war auf, Russland auf doch sehr nah in der DDR?
1: Nein, nein, auf jeden Fall. Also es war nah an sich schon. Aber man muss bedenken, damals gab es keine Handys, nichts. Also wir waren wirklich... In dem halben Jahr habe ich einmal mit meiner Mama telefoniert. Das war an Weihnachten, Heiligabend die hatte damals auch kein Telefon, die ist dann zu einer Mitbewohnerin im Haus, die Telefon hatte und hat mich angerufen für gefühlt zwei, drei Minuten, mehr war es wahrscheinlich auch nicht, weil das einfach extrem teuer war, solche Gespräche und ungewöhnlich, man hatte da keine Möglichkeiten außer die Post zu kommunizieren, die eine Woche gegangen ist, also das kennt man ja heute nicht, heute schreibt man sich Nachrichten also man war wirklich weg und das hat man halt gut auch ausgehalten, man war ja mit Freunden, mit, mit Kommilitonen im Ausland, es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, weil man natürlich die Sprache dort leben kann und die Qualität der Sprachbeherrschung verbessert sich natürlich ungemein, wenn man unter den Menschen lebt. Heute ist das ganz normal. Heute reist jeder nach Frankreich für vier Wochen und so etwas, das gab es halt für uns damals nicht. Und die Zeit in Russland war schon prägend. Es ist ein sehr, sagen wir mal, einfaches Land damals noch gewesen von den hygienischen Bedingungen von Toiletten in Wohnheim, Studentenwohnheim und sowas. Das ist schon auch Kulturschock gewesen. Aber ja, als junger Mensch hat man das halt alles überstanden. Es war eine schöne schöne Zeit, aber auch eine schwere Zeit so emotional. Ich war mit meinem Mann damals kurz zusammen, gerade mal ein paar Monate und das ist schon auch schwierig gewesen. Aber im Nachhinein verklärt sich das natürlich.
0: Na, ich glaube tatsächlich, dieser große Vorteil, als es diese ganzen Geräte und Verbindungen noch nicht gab, wenn man damals weg war, das ist wirklich, war man weg und war dann so auf sich selbst gestellt. Und da war man mehr im Hier und Jetzt, weil jetzt, Richtig. heute ist ja so, dass ich irgendwo bin, am schönsten Ort der Welt und ich gucke trotzdem, was ist zu Hause los.
1: Richtig und man kommuniziert auch ständig dieses Ich vermisse dich, ich vermisse dich. Und so, man arrangiert sich mit der Situation und es blieb einem keine Wahl und gut man war es. Also ich bin da sowieso sehr pragmatisch. Und das hat mich damals auch durch diese Zeit getragen, aushalten und durch. Es gab ganz viel Schönes, es gab auch nicht so Schönes. Also ich erinnere mich heute noch, wenn ich meine Fotos anschaue, so man hat halt im Studentenwohnzimmer mit drei Mädels gewohnt und quer durch das Zimmer war die Wäscheleine mit den gewaschenen Schlüpfern. Also das würde man heute, macht das keiner mehr, aber das war halt so.
0: Ja, und man hat es einfach akzeptiert, genau. So ist es. Alle Infos auf www.zahnarztangst.de oder in den Shownotes des Podcasts. Nehmen Sie jetzt Kontakt auf und bekommen damit die Chance auf ein beschwerdefreies Leben.